0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast von Trennung in Freundschaft. Heute geht es darum, wie wir besser miteinander reden können. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, und das ist schon Folge 2 zum Thema Kommunikation, wie wir besser miteinander reden können. Und ich habe in meiner Coaching-Praxis die Erfahrung gemacht, dass sowohl bei Paaren als auch bei Einzelpersonen ganz oft das Thema Kommunikation leidet, deshalb ja auch die Serie, und dass viele Menschen ähm, die Methode der empathischen Kommunikation gar nicht kennen und dass ich das deswegen in den meisten Fällen schon immer einbaue ins Coaching oder ins Training, denn ähm, die empathische Kommunikation ist eine wichtige Grundlage, um gerade bei eingefahrenen oder äh, konfliktbehafteten Kommunikationen äh, wieder einen Zugang zum Partner zu finden und wieder einen Weg zu finden, um miteinander reden zu können. Und darum geht es jetzt in diesem Podcast. Empathische Kommunikation. Was ist das und wie funktioniert es? Ja, und gleich am Anfang steht erstmal die Frage nach dem Begriff, und eigentlich sind das ja schon zwei Fremdwörter, empathische Kommunikation. Gut, Kommunikation, ich glaube, das ist klar, was gemeint ist, miteinander reden, der Austausch und so weiter, sich unterhalten, Informationen austauschen. Das ist klar und empathisch, also das kommt ja von Empathie, ist sicherlich auch klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere da auch unterschiedliche Verständnisse darüber haben könnte. Gucken wir ins Wikipedia, was steht da zum Thema Empathie? Ich lese das jetzt einfach mal so vor, wie es da gerade steht. Also Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Und ein anderer Begriff ist dafür das Einfühlungsvermögen. So, und wenn man jetzt das einfach mal zusammenfasst, also die Fähigkeit, und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen. Dann ist das schon nicht ohne, finde ich. Und ähm, nicht jeder hat da so ein Händchen dafür, das zu äh, leisten oder zu schaffen. Manch einer ist da von Natur aus gut drin und dem fällt das ganz leicht, manch anderen fällt das nicht so leicht. Und um es einfacher zu machen, reduziere ich jetzt mal die Empathie auf das Mitgefühl, nämlich für die Gefühle des Anderen empfindsam oder empfänglich zu sein. Aber damit nicht genug. Das ist nur die eine, eine Seite. Was bei der empathischen Kommunikation da auch noch dazugehört, ist auch die eigenen Gefühle wahrzunehmen und richtig zu deuten. Und das macht vieles einfacher. Schritt 1. Mitgefühl für den anderen. ja Stell dir vor, dein Partner oder jemand anders sagt etwas zu dir. Und das, was er da sagt, kommt bei dir an und löst vielleicht bei dir gleich hm, ein bisschen... Aggression aus, macht dich wütend. Es ne? könnte zum Beispiel folgender Dialog sein. Schatz, da liegen Socken rum. Ja, Also ich habe natürlich jetzt wieder mein Lieblingsbeispiel gewählt mit den Socken. Aber ich glaube, jeder hat jetzt sofort ein oder zwei Sätze parat, die da so vom Partner kommen. Na, ja, ich lasse nochmal so ein bisschen Zeit für eine Gedenkminute, damit ihr euren Satz mal so finden könnt, der da so üblicherweise im Raum steht. So, und wenn das ausgesprochen wurde, was passiert dann in dir als nächstes? Also, letztendlich, triggert es ja möglicherweise irgendwas an. Ne? Wir wissen ja, da ist eine Aussage, da liegen Socken. Das ist erstmal eine Sachaussage, aber dahinter steckt ja vielleicht der Appell, räum die Socken weg. Ne? Oder aber auch, ich hätte es gerne aufgeräumt. Ähm, oder, oder, oder. Und ähm, diese vielen Möglichkeiten, die muss man erstmal rauskriegen und hinterfragen. Und wie kann man das jetzt hinbekommen, dass man dort auf eine Empathische Art und Weise kommuniziert. Ja, wie kann das funktionieren? Ja, eigentlich ganz einfach. Es geht ja um Empathie und Mitgefühl. Und jetzt versuch dich doch einfach mal in deinen Gegenüber hineinzuversetzen und versuch mal nachzufühlen, wie es ihm oder ihr gerade gehen könnte und warum vielleicht diese Aussage kam. Achte auch mal dabei auf die Körperhaltung, auf den Gesichtsausdruck und ähm, andere Faktoren, die vielleicht noch mitschwingen, was war vorher und so weiter. Und versuch mal ähm, ja, mitzufühlen, was dem anderen vorgeht. So, jetzt ist ganz wichtig, bei diesem äh, Weg des Mitgefühls und des Einschwingens auf den anderen, jetzt nicht zu interpretieren und Vermutungen anzustellen, sondern wenn, dann das einfach auszusprechen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, ich sehe, dass du gestresst bist und ich habe das Gefühl, dass es dich nervt, dass die Socken da rumliegen. Ja, ähm, man könnte auch fragen, ähm, Du sagst gerade, dass da Socken rumliegen. Ähm, du möchtest mir bestimmt etwas damit sagen oder eine bestimmte Reaktion von mir erreichen. Was könnte das sein? Was bräuchtest du jetzt? Und dann kann auch gleich ein Angebot erfolgen im Sinne von, möchtest du, dass ich die Socken aufhebe? Zum Beispiel. Und wenn man jetzt in diese Haltung hineingeht, mit dem anderen mitfühlt und Mitgefühl ausdrückt, und versucht, ihn zu verstehen und gleichzeitig ein Angebot gibt, was sein Bedürfnis, das er gerade hat, dein Gegenüber. Was dieses Bedürfnis erfüllt, dann ist gerade was ganz Wichtiges passiert. Und wenn wir das Beispiel mit den Socken jetzt einfach mal weglassen und schwierigere Situationen auftreten, zum Beispiel ähm, dein Gegenüber spricht nicht mehr mit dir, weil es gerade ein schwieriger Dialog ist oder ein schwieriges Thema, dann könnte man ja auch sagen, mh, ich nehme wahr, dass du gerade nicht mit mir sprichst, weil du vielleicht in deinem Inneren blockiert bist. So, und wenn man das äußert, dann liegt man vielleicht nicht richtig mit seiner Vermutung, aber man hat ja zumindest signalisiert, dass man auf den anderen eingehen möchte. Und das kann deutliche Türen öffnen. Denn jetzt hat er die Chance zu sagen, ja, ich bin gerade blockiert oder ich ärgere mich. Oder nein, ich bin nicht blockiert, ich habe aber ein anderes Thema. Ich habe Stress in der Arbeit gehabt oder so. Oder ich bin gerade in Gedanken. Ja, könnte alles Mögliche sein. Und mit dem Einfühlen und dem Hinterfragen also nicht interpretieren, sondern hinterfragen eines Bedürfnisses, brauchst du vielleicht jetzt das und das und vielleicht sogar dem Unterbreiten eines Angebotes. Ähm, möchtest du, dass ich das Thema wechsle oder möchtest du, dass wir darüber reden, zum Beispiel, sind Angebote, die dann vielleicht funktionieren, weil derjenige abgeholt wird, genau an der Stelle, an der er gerade steht. Und somit kann diese etwas andere Art des Miteinanders ein wichtiger Schlüssel sein, um wieder die Tür zu öffnen, um wieder miteinander reden zu können. Und idealerweise machen das beide. Und dann kann man ja auch gegenseitig Empathie und Verständnis füreinander aufbringen und ähm, Antennen für die gegenseitigen Bedürfnisse entwickeln, weil darum geht es ja häufig, und somit auch ja, gegenseitig sich Unterstützung geben. Und darum geht es doch unter anderem in einer Partnerschaft, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich unterstützt und dass man sich nicht das Leben zur Hölle macht. <lacht> ja. So, und dann sind wir auch schon bei Schritt 2 oder Möglichkeit 2 angekommen, wie man ähm, ja, gefühlvoller oder empathischer kommunizieren kann. Und zwar gerade eben haben wir uns ja auf den anderen eingelassen und auf den anderen ähm, versucht bei dem anderen mitzuschwingen und zu spüren, was in ihm vorgeht, und signalisiert, dass wir ihn unterstützen möchten, dass wir auf seine Bedürfnisse eingehen wollen. Aber oft geht es auch mit unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen nicht so klar daher und äh, wir artikulieren uns gar nicht so richtig oder ähm, weichen unbewusst aus. Und dafür gibt es auch eine kleine Strategie, nämlich die Vier-Schritte-Methode, die aus der GfK kommt, aus der gewaltfreien Kommunikation. Und hier geht es darum, gerade zum Beispiel, wenn eine, ein schwieriger Dialog stattfindet, es kann auch das Thema mit den Socken sein, dann in vier Schritten entsprechend zu reagieren. Diese vier Schritte sind eins, die Wahrnehmung dessen, was gerade passiert, und aussprechen dieser Wahrnehmung. Schritt 2: Das Gefühl dazu wahrnehmen und aussprechen. Schritt 3: Das eigene Bedürfnis dazu wahrnehmen und aussprechen und die Bitte dazu aussprechen. Dazu erkläre ich jetzt im Detail, wie das funktioniert. Zuerst geht es um das Wahrnehmen. Ja, Wahrnehmen, was du selber siehst, hörst, empfindest, spürst. Ja, das, das ist der erste Schritt. Und jetzt, wenn du das, was du gerade wahrnimmst, was du siehst, einfach nur so auf dich wirken lässt und dann entsprechend aussprichst, dann hast du schon Schritt 1 erfolgreich bewältigt. Und wenn du das tust, dann bist du ja bei dir, du greifst niemandem an, du hast keine Interpretationsmöglichkeiten, außer dass du das, was du gerade siehst, beschreibst. Natürlich kann es sein, dass du das nicht so gut sehen kannst, weil du keine Brille trägst oder dass du das nicht so gut hören kannst, weil du schwerhörig bist und, und, und. Es ist aber deine Wahrnehmung und damit koppelst du gleichzeitig, wenn du diese Wahrnehmung aussprichst, zurück, was dort passiert und jetzt gebe ich mal ein Beispiel, wieder auf das Sockenthema bezogen. Das wäre zum Beispiel, ich sehe, dass hier mehrere Socken auf dem Fußboden herumliegen. Punkt. Das ist Fakt. Das lässt sich im Moment nicht diskutieren, denke ich. Dann sind wir schon bei Schritt 2. Das Gefühl. So, da wird es ein bisschen schwieriger, denn jetzt geht es darum, in sich hinein zu spüren und zu fühlen, ja, welche Gefühle das Ganze auslöst, dass da Socken rumliegen nämlich. Ja? Denn dieses Gefühl ist ja auch in dir selbst und äh, das erstmal nur zu beschreiben, kann niemanden angreifen, du bist bei dir und du gibst nur eine Offenbarung über dein Innerstes selbst aus. Mehr nicht. Wichtig ist nur an dieser Stelle, wirklich echte Gefühle zu spüren. Denn ähm, die Aussage, ich habe das Gefühl, der räumt keiner auf, zum Beispiel, das passt nicht so ganz. Also die Frage ist, welches Gefühl in dir macht sich bereit und äh, ist präsent, und dieses Gefühl zu nennen. Hier könnte zum Beispiel eine Formulierung sein, die das eigene Gefühl beinhaltet. Ich fühle mich irgendwie ignoriert, denn jetzt liegen die wieder rum, die Socken rum und niemand hat sie weggeräumt. Und das kommt mir so vor, als wenn euch das egal ist, wie ich das empfinde. So, und auch da wirst du feststellen, dass niemand etwas dagegen sagen kann, wenn jemand sein eigenes Gefühl äußert und sagt, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich ignoriert, ich fühle mich übergangen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich wie auch immer und äh, dieses Gefühl einfach ausgesprochen wird. Ja, und dann sind wir auch schon bei Schritt 3 angekommen und hierbei geht es um Dein Bedürfnis. Jetzt ist es wichtig, dir klarzumachen, was eigentlich dein Bedürfnis ist. Ja, Du siehst die Socken da rumliegen, das ist, geht dir gegen den Strich, du fühlst dich ignoriert. Und vielleicht ist dein Bedürfnis ja, dass es aufgeräumt ist. Oder vielleicht ist dein Bedürfnis auch, dass du Unterstützung bekommst von deiner Familie, dass die ihre Sachen selber wegräumen zum Beispiel. So, und das ist erstmal wichtig, dieses eigene Bedürfnis zu entdecken. Also schau nach und hör in dich hinein. Was ist eigentlich dein Bedürfnis an dieser Stelle, damit es dir wieder besser geht? Ja, und damit sind wir dann schon beim vierten und letzten Schritt, nämlich der Bitte. Und die Bitte ist dann einfach nur noch das Aussprechen in Form eines Wunsches oder einer Bitte an den anderen, die man auch wieder aus dem Ich heraus formulieren darf, ja, die eigentlich auch nicht dazu führen sollte, dass es einen Streit gibt, wenn man sagt, darf ich dich bitten, deine Socken selber wegzuräumen? Oder darf ich dich bitten, ich möchte dich bitten, dass du deine Socken nicht liegen lässt? Oder ich wünsche mir oder ich bitte euch, auch das ist möglich, dass ihr mich unterstützt, und dass ich eure Socken nicht wegräumen muss, sondern dass ihr die selber wegräumt. So Und das, das ist eine klare Bitte. Und die kann, kann jemandem nach, jemand erfüllen oder auch nicht. Und da kann man drüber reden oder auch nicht. Also zumindest ist es verhandelbar. Und dann gibt es auch eine Lösung, dieses Bedürfnis sag ich mal, zu erfüllen und damit dieses Problem zu lösen. Vier Schritte auf dem Weg zu einer friedlichen Kommunikation ohne dass dort Streit entstehen kann, wenn du auf der Ich-Ebene unterwegs bist, also nur bei dir bleiben willst. Ja, und dazu hatten wir am Anfang noch die Variante, dass man sich auf den anderen einschwingt, also in der Du-Ebene unterwegs ist und äh, spürt, wie es dem anderen gehen könnte, um mal versucht zu erkunden, was könnte dem jetzt gerade fehlen, was ist sein Bedürfnis, was ist sein Gefühl gerade, und äh, das nimmt eigentlich das, was wir gerade eben gelernt haben, diese vier Stufen, wenn man so will, vorweg oder versucht, sie einfach auf die andere Seite zu, einzuschwingen und diese Seite auch mit zu spüren. So, und jetzt äh, habe ich das mit einem Beispiel versehen und jetzt guck doch mal, was gerade dein Punkt ist in der Kommunikation mit deinem Partner, wo er vielleicht keinen kein gutes Gespräch zustande kommt, bekommt und versuch doch mal, dieses Gespräch oder dieses Thema in diese vier Schritte dieser empathischen Kommunikation einzukleiden oder dich einfach stärker empathisch auf den anderen zuzubewegen und dann bin ich gespannt, was dabei passiert und wie das Ergebnis ist und ob es einen Unterschied gibt zu vorher. Und wenn du das erlebt hast und vielleicht realisierst, dass das plötzlich ein riesengroßer Schritt nach vorne ist, ein, ein Türöffner und eine viel bessere Kommunikation damit möglich ist, dann schreibt doch das mal hier zu dem Podcast in die Kommentare oder gern auch in der Gruppe Trennung in Freundschaft auf Facebook. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn gerne, verteile ihn gerne und ähm, erzähle auch anderen davon, dass es den gibt, denn ähm, umso mehr mitmachen und zuhören, umso mehr Spaß macht es auch, den zu produzieren. Ja, und das war es wieder für heute im Teil 2 zum Thema Kommunikation. Und hier ging es um empathische Kommunikation. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Harnait. Ciao. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid. Ach ja, und wer jetzt noch dran ist, eins habe ich noch vergessen. Es wird in Kürze ein Online-Seminar geben zum Thema empathische Kommunikation. Das produzieren wir gerade und in Kürze wird das verfügbar sein, und wer da Interesse hat, der findet mehr Informationen auch in Kürze auf meiner Website www.trennunginfreundschaft.de. Schau doch mal rein und reserviere dir gleich äh, den Newsletter zu diesem Angebot. Danke, bis dann. Alles Gute für euch. Tschüss.